0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Faires Wohnen Berlin. Mein Name ist Kerstin Kunikat. ich bin Autorin und Podcastproduzentin und präsentiere Ihnen die neue Folge der Podcast-Reihe der Deutsche Wohnen. Unser heutiges Thema Klimaschutz und faires Wohnen. Ein Widerspruch? Der Immobiliensektor hat einen maßgeblichen Anteil am CO2-Ausstoß in Deutschland. Rund ein Drittel, sagen Experten. Entsprechend muss der Wohnungsbestand energetisch saniert werden, was sich auf die Höhe der Mieten auswirkt. Aber viele Mieter sind laut einer Umfrage nicht bereit, höhere Mieten zu akzeptieren. Weiteren Zündstoff bringt der jüngst beschlossene Mietendeckel in die Debatte. Viele befürchten, dass er sich investitionshemmend auswirken wird. Wer also soll den Klimaschutz bezahlen? Darüber diskutiere ich mit meinen heutigen Gästen. Danny Freimark ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Von der Deutsche Wohn begrüße ich Dirk Steinbach. Er ist Director, Leiter von Foliensteuerung. Herzlich Willkommen. Lassen Sie uns doch mit einer kurzen Frage in die Diskussion einsteigen. Was bedeutet knapp auf den Punkt gebracht? Faires Wohnen für Sie. Herr Freimark? fangen Sie doch an.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Für mich ist faires Wohnen insofern ganz wichtig, weil Berlinerinnen und Berliner einen Anspruch darauf haben, dass sie a die Preise bezahlen können, dass sie b einen Service erhalten. Das beginnt beim Hausmeister, geht über den Spielplatz und einen funktionierenden Aufzug. Und fair heißt eben auch, dass man gut
2: zusammenlebt.
0: Vielen Dank, Herr Steinbach. Ja,
2: ja vielen Dank auch fürs Format heute hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so richtig antworten soll, weil Sie haben ja eigentlich die Worte aus dem Mund genommen schon. Wesentlich ist tatsächlich, dass man einen Gegenwert bekommt für seine Miete, wenn wir jetzt im Mietbereich sind. Und der Wert definiert sich zum einen natürlich über die Wohnung selber, fühle ich mich da wohl drin, und natürlich auch über das Umfeld. Und wir versuchen tatsächlich Quartiersbildung zu erreichen, das heißt, ein Miteinander der verschiedenen Player vor Ort auch hinzubekommen. Und das ist so die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. Und wir glauben, das ist wertiges Wohnen.
0: Vielen Dank. Herr Freimark, die erste Frage geht an Sie. Klar ist, wir haben als CDU noch einiges vor uns, wenn wir die Klimaneutralität Deutschlands spätestens im Jahr 2050 erreichen wollen. Diesen Satz konnten wir auf Twitter von Ihnen lesen. <lacht> Welche Rolle spielt der Immobiliensektor bei dem Klimaschutzvorhaben der CDU?
1: Eine sehr große Rolle. Wir haben ja die Situation in Berlin, dass wir fast 50 Prozent des CO2-Ausstoßes dem Gebäudebereich zurechnen. Das ist neben dem Bereich der Energieerzeugung und des Verkehrssektors sind es die drei Bereiche, in denen wir Handlungsspielraum und Handlungsnotwendigkeiten erkennen. Und deswegen ist der Gebäudebereich für uns übrigens ein sehr wichtiger. Ich sage das aber auch ganz klar, ich will nicht nur auf die Privaten blicken und denen erklären, wie sie es zu tun und zu lassen haben, sondern unser Anspruch als Land Berlin muss auch immer sein, als Vorreiter voranzugehen. Und wer sich die öffentlichen Gebäude anschaut, das können Schulen sein, Feuerwehren, Polizei etc., auch senatsverwaltung und Bezirksämter, der sieht, dass wir dort einen erheblichen Nachholbedarf haben, also als Vorbild voranzugehen und zugleich dort eben CO2-Einsparungen vorzunehmen, um damit dann auch Anreiz zu geben für all die Privaten, unter anderem natürlich die Deutsche Wohnen, die dann auch entsprechende Verantwortung für eine verbesserte CO2-Bilanz Berlins äh,
0: trägt. Ich möchte Sie beide fragen zu einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Deutsche Wohnen, die ergeben hat, dass 71 Prozent der Berliner Klimaschutz im Bereich Wohnen für wichtig halten. Er darf sich jedoch nicht auf die Miete auswirken. Ja. <lacht> Wollen die Mieter etwa keinen Klimaschutz bezahlen? Oder steckt da etwas anderes dahinter? Zum Beispiel die Angst vor Verdrängung.
2: Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem in Deutschland. Und das haben wir uns selbst eingebrockt, vor über 20 Jahren. Als versucht wurde, Menschen zu erklären, dass man klimafreundliche Sanierungen an Häusern kostenneutral hinbekommt. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Und diese Kostenneutralität wird immer noch wie ein Schild vor Maßnahmen hergetragen. Und da kommt auch so ein Gedanke her äh, bei vielen, die sagen, Naja, mein Gott, macht es, aber ähm, das darf bei mir nicht mehr kosten. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt der, der Ansatz, ähm, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Das ist es, glaube ich, gar nicht, Mann. Sondern es ist eher so etwas, was ins Bewusstsein gespült wurde über Jahre und Jahrzehnte, dass das alles nichts kostet. Und im Zweifel gibt es immer einen Dritten, der es zahlt. Und wir stellen heute fest, up, den gibt es gar nicht, den Dritten, der da irgendwas bezahlt. Das sind wir alle. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ähm, der entsprechende klimafreundliche, ich will mal nicht von der Neutralität, aber einer klimafreundlichen Umgang mit unseren Immobilien ausgehen. Alle sind davon betroffen. Eigentümer genauso wie die Nutzer. Und der Nutzer ist hier in unserem Falle dann eben der Mieter. Und ich glaube, es ist eine Bewusstseinsfrage. Dieses Verdrängungsthema ähm, wurde vor ein, zwei Jahren gerade hier in Berlin extrem hochgespielt. Klar gibt es die Fälle, wo, ich sag mal, Sanierungen zum Herausdrängen von Mietern ähm, tatsächlich vorgenommen werden. Ich will auch nicht sagen, dass das ähm, keine dramatischen Fälle sind. Das ist aber kein Massenphänomen, das sind Einzelfälle. Bei den großen Vermietern haben sie es in der Regel überhaupt nicht. Also weder bei uns noch bei anderen großen Vermietern findet sowas statt. Aber die Angst, mit der kann ich eben schön spielen. Und das noch dazu mit einem Bewusstsein, kostet alles nichts. Was machen die da eigentlich? Das kann ich hinhauen.
0: Herr Freimark wird das Thema wirklich hochgespielt? Oder wie können die Mieter unterscheiden zwischen notwendigen Maßnahmen oder zwischen äh, nicht notwendigen, die wirklich zu einer ähm, teurer Wertung der Wohnung führen am Ende, die vielleicht nicht nötig ist und nicht gerechtfertigt ist?
1: In der Politik gibt es ja immer so wunderbare Begrifflichkeiten, wie die Menschen mitnehmen was heißt das dann immer? Für mich übersetzt, weil ich ja in Hohenschenhausen sozialisiert bin und oft mit Menschen zu tun habe, die eben wirklich auf jeden Cent genau gucken müssen und dann die Sorge haben, a. verdrängt zu werden, b. aber auch in eine Kostenspirale zu geraten, die ihnen ein Leben an anderer Stelle, mal den Kinobesuch oder mal die Packung Kinderriegel, nicht mehr ermöglicht. Und das muss man immer Wissen Und man muss es auch respektieren. Soll heißen, wenn man eine Modernisierung durchführt, die am Ende zur Energieeinsparung führt, zu einer besseren CO2-Bilanz, dann muss man a sehr detailliert darüber informieren. Also man muss sich wirklich auch die Mühe machen zu erklären gegebenenfalls, weil die 71 Prozent, die sehe ich ja positiv. Das sind ja im weitesten Sinne Verbündete. Und auf der Reise zu meinem Ziel verliere ich die aber irgendwann, wenn ich ihnen nicht das Gefühl gebe, dass sie davon auch profitieren. Das Beste ist natürlich, ich schaffe es mit einer Modernisierungsmaßnahme, so die ähm, Nebenkosten zu senken. Das ist ein bisschen Wunschdenken, das weiß ich, aber so zu senken, dass es fast ausgleichend ist. Oder ich sage denen, du tust das und das für die Umwelt und für die CO2-Bilanz. Das ist hier messbar, du kannst es lesen. Wir bringen unten von mir auch sogar eine CO2-Uhr an. Also man muss auch ein bisschen kreativer werden, weil der gute Wille ist da. Aber die Leute haben eine durchaus berechtigte Skepsis, weil es eben auch sehr negative Beispiele gibt, die dann natürlich auch besonders medial wahrgenommen werden. Ähm, weniger die guten Beispiele, sondern stärker natürlich auch die negativen.
0: Und äh, wie sozialverträglich kann Klimaschutz dann sein, Ihrer Meinung nach? Durch energetische Sanierung?
1: Also das ist natürlich jetzt extrem aufgeploppt. Also die, die, durch, die, durch die Bewegung auf Rides for Future, wo man ja eigentlich dankbar dafür sein kann, dass junge Leute so viel Verantwortung bereit sind zu übernehmen, dass sie sagen, Mama, Papa, ich selbst, wir müssen mehr machen. Das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass wir auch über Verzicht auf einmal reden sollen und vielleicht sogar müssen. Und den will aber keiner persönlich erleben müssen. Ich kenne das ja, diese Begrifflichkeit Verhaltenslücke. Ich bin bei Schuldiskussionen, da sagen die jungen Leute zu mir, sie müssen, sie sollten und sie müssen das alles machen. Und dann sage ich, warum habt ihr nur einen Müllbehälter? Es könnten eigentlich fünf, müssten es eigentlich sein, wenn man sich ökologisch verhält. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir zur Wahrheit gehört dazu, dass, wir, dass das Geld kostet, dass das auch ähm, gewisse Angewohnheiten verändern könnte. Ähm, ich erinnere an die Müllschlucker. So bin ich sozialisiert. Ich habe zu Hause erlebt, da wurden zwei, drei Müllbehälter genommen und dann wurde alles in den Müllschlucker reingepackt. Ja, dann hat die Trennung aber leider versagt. Irgendwann haben die Wohnungsbaugesellschaften erkannt, dass das nichts bringt und haben diese Müllschlucker abgeschafft. Aber das hat zu Protesten geführt. Die Leute haben nicht gesagt, klasse, ich trenne jetzt besser und tue etwas Gutes, hat ihnen noch gar keiner groß erklärt, sondern da wurden einfach die Müllschlucker geschlossen. Und ja, bitte.
0: Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja. Die Erklärung ist immer wichtig, dass die äh, Leute mhm. auch mitkommen können. Und äh, Sie sagten eben Verzicht, das hat ja auch eine große Rolle gespielt. Mhm. Da muss man natürlich auch äh, fragen, Wer verzichtet und äh, die Gerechtigkeitsfrage da ein bisschen stellen. Aber ich möchte erst später vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Ähm, und zwar erstmal würde ich Herrn Steinbach nochmal äh, fragen, jetzt konkret, damit wir nicht zu sehr Müll abdriften. <lacht> ähm, in welchem Umfang führt die Deutsche Wohnen aktuell energetische Sanierungen durch?
2: Also, wenn wir sanieren, ähm, dann sind wir ähm, sehr umfassend dabei. Ähm, wir investieren dreistellige Millionenbeträge jedes Jahr in den Bestand. Und da ist ungefähr, kann man sagen, 30, 35 Prozent der, der entsprechenden Aufwendungen kann man diesem energetischen Bereich zuordnen. Ähm, um das mal so, so ein bisschen fassbarer zu machen, ähm, auf den Quadratmeter bezogen sind es in der Regel so, so um 400, 500 Euro, ja, die wir tatsächlich auf den Quadratmeter Wohnfläche stecken. Also wir nehmen im Zweifel ähm, irgendwas, wir haben... Ähm, Leider nicht mehr die 5-Euro-Miete, ähm, lässt sich leichter rechnen. Ähm, wir haben irgendwas um, um 70 Monatsmieten, stecken wir tatsächlich in diesen energetischen Bereich rein. Das ist schon ein ordentliches Pfund, was wir da haben. Okay. Ähm, und die Frage ist immer, wo fangen wir an? Das ist ja etwas, was, was uns bewegt, was uns auch medial bewegt oder was uns bewegt hat. Von Dritten bewegt wurden wir. Ähm, und wir haben uns natürlich mit den Immobilien beschäftigt, wo wir die größte Chance auf die Zukunft sehen und die größten Einsparpotenzial hinsichtlich beispielsweise CO2 sehen. Das ist das, wo wir anfangen. Also eigentlich gute Lagen, nette Immobilien, wo wir alle wahrscheinlich sofort sagen würden, ja, sieht nett aus hier, aber mit einer extrem schlechten Energiebilanz. Das sind die, wo wir angefangen haben. Und wir gehen eben vom Dach bis zum Keller. Alles, was dazugehört Das heißt, wir haben eine Dachdämmung, wir haben die klassische Fassadendämmung. Wir haben neue Fenster, die einen wesentlichen Beitrag, weil sie ein Blöcher sind, bieten. Und wir haben eine Kellerdeckendämmung. Das ist so die, die, der Regelprozess bei der energetischen Sanierung. Wir gucken uns immer die Heizanlagen an. Womit heizen wir? Wie heizen wir? Und was können wir da auch noch verbessern? Sodass wir zum einen dieses Passive, also Passive ist alles das, was in die Richtung Dämmung geht. Und auch das Aktive, dass das, wie erzeugen wir Wärme, entsprechend optimiert wird. Das ist so der Ansatz.
0: Inwieweit werden die Kosten hierfür auf die Mieten umgelegt?
2: Also... Ist ein mehrstufiges Modell. Erstmal guckt man natürlich, was ist gesetzlich zulässig. Das sind wir heute nach BGB bei den 8 in der Regel. Wir kommen wir ja vielleicht zu den Berliner Sonderthemen, noch dann auch gesondert. Mhm. Wir sind also bei 8 auf die umlagefähigen Kosten, wie es immer so schön heißt. Ich hatte gerade gesagt, 400, 500 Euro auf Quadratmeter. Davon sind rund 30, 35, 40 Prozent wieder umlagefähige Kosten. Und auf die kann ich die 8 berechnen. Wir kommen ungefähr auf 1,50 Dicker Daumen bei den energetischen Maßnahmenumlage. Und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist nämlich, wir gucken uns ganz genau an, das ist das soziale Verantwortung, Sie hatten schon das Stichwort gegeben, wer wohnt eigentlich bei uns, was können sich diese Menschen leisten? Und das ist eine sehr individuelle Betrachtung. Das heißt, die klassische Härtefallregel hört sich immer so ein bisschen komisch an, ist aber eine sehr individuelle Betrachtung, wie viel kann sich ein Mieter leisten. Der muss natürlich zu uns kommen, der muss sagen, ich habe damit ein Problem, aber wenn er ein Problem hat, lösen wir dieses Problem auch. Um das Ganze ähm, nicht in so einer Stigmatisierung laufen zu lassen, haben wir im Sommer letzten Jahres unser Mieterversprechen aufgelegt, ähm, wo wir dem Mieter garantieren, dass er nicht mehr als 30 Prozent seines Haushaltseinkommens für die Miete aufwenden muss. Und das gilt natürlich dann auch für die entsprechenden Modernisierungsumlagen, so Sodass wir, glaube ich, einen extremen Beitrag ähm, gerade hier in Berlin auch geleistet haben, ähm, um eine soziale Ausgewogenheit auch bei Sanierungsmaßnahmen zu leisten. Und das ist sozusagen dieser zweite Schritt. Und das Ganze zieht sich ja in der Regel über Zeiträume. Also wir fangen ja nicht heute an und sind morgen fertig mit den Sanierungsmaßnahmen, sondern wir haben Planungsvorlauf. Wir haben dann die Umsetzung und dann gibt es irgendwann diese Abrechnung. Also in der Regel habe ich als Mieter auch die Möglichkeit, 12 bis 18 Monate in der Regel mich mit dem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen. Und wir geben unseren Mietern jederzeit die Gelegenheit, auf uns zuzukommen. Also es ist am Anfang eine Scham da, das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber wenn es dann tatsächlich ernst wird, sind wir auch immer für jedes Gespräch offen.
0: Herr Freimark, wenn die Mieter es als Nachteil empfinden, höhere Mieten zu zahlen, liegt es vielleicht daran, dass ihnen die Modernisierungsmaßnahmen manchmal nicht notwendig oder wirklich nachhaltig erscheinen? Eine energetische Sanierung zum Beispiel durch Styroporplatten an der Fassade. Ist zum Beispiel nicht sonderlich umweltverträglich, wird aber als solches sowohl gefördert als auch äh, als klimaverträglich angenommen, eben weil die Wärme dann besser gedämmt ist. Das Material allerdings ist natürlich äh, überhaupt nicht umweltfreundlich. Welche Maßnahmen müssen auch politisch ergriffen werden, damit Sanierungen wirklich als ein positiver Eingriff von allen wahrgenommen wird? Als solcher, als ein Eingriff dem alle positiv begegnen können. Wenn er
1: kostenneutral wäre, dann wäre er fast von allen akzeptiert, bis auf, dass die Baumaßnahme auch nerven könnte. Ich meine jetzt aber auch das Material zum Beispiel. Das ist ja
0: auch ein wichtiger Aspekt. Da gibt es ja doch viele, die sich darüber auch Gedanken machen.
1: Also die wenigsten sind so detailliert da unterwegs, dass ich den Eindruck habe, dass sie sich fachlich einbringen wollen oder tatsächlich die Maßnahme hinterfragen ist. Ist aber in beide Richtungen schwierig, weil ich glaube auch, ich habe das jetzt heute erfahren, dass die Deutsche Wohnen da so ähm, sozial auch aufgestellt ist. Das ist auch eine Frage der Kommunikation. Geht man damit proaktiv auf die Mieter zu? Also spricht man sie an? Wie viele Bürgerveranstaltungen initiiert die Deutsche Wohnen? Also ich war bisher in den acht Jahren als Abgeordneter in bei keiner eingeladen. Mir ist auch keine bekannt geworden. Ich konnte also auch zu keiner hingehen. Die Frage ist also, inwieweit wird wirklich aktiv dafür geworben, um Verständnis? Erklärt man die Produkte, die man dort macht? Erklärt man die finanzielle Situation? Zeigt man mal eine Bilanz, warum das so und so ist? Was heißt denn das eigentlich, wenn ich nicht saniere für die Entwicklung des, ähm, des, des Wohnblocks, für die Wohngegend? Welche Mietstrukturen, Mieterstrukturen will ich in Zukunft haben? Aber das ganz Wichtige ist dieses Herausstellen, wir, sind ein, wir haben eine soziale Aufgabe. Wir wollen keinen unserer Mieter verlieren, auch wenn die finanzielle Situation schwierig ist. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und was die Produkte angeht und was die Sanierungsoptionen angeht, muss man einfach maximal transparent sein. Viele haben Angst davor. Ich verstehe das. Aber ich habe immer erfolgreich für mich wahrgenommen, wenn ich offen auch ein Problem kommuniziere, schlägt mir deutlich mehr Respekt und Wertschätzung entgegen, als wenn ich es versuche, unter den Tisch zu kehren.
2: Darf ich gleich mal ganz ähm, direkt darauf antworten? Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, ähm, es ist auch besser, über Probleme zu reden, als sie unter den Tisch zu kehren. Ähm, dann kriege ich auch irgendwann so eine Akzeptanzsituation ähm, hin, wo ich dann wirklich über Inhalte rede und nicht mehr über Ängste oder Sorgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir machen das übrigens seit Jahren. Das sind allerdings geschlossene Mieterveranstaltungen. Wir laden also unsere Mieter ein, bevor diese Maßnahmen tatsächlich auch angekündigt werden. Also ähm, es ist manchmal schwierig, mit den Mietern ins Gespräch zu kommen. Der Versuch ist aber immer da. Und wir sind tatsächlich, weil sie die Materialauswahl ansprachen, bemüht, möglichst nachhaltig auch zu sanieren und nachhaltig eben über den reinen Energieeinspareffekt hinauszugehen. Das heißt, wir, stecken, also wir kleben kein Styropor an unsere Fassaden, um es mal auf den Punkt zu bringen, ganz plakativ. Wir gehen immer mit mineralischer Dämmung ran. Das hat Neben diesem Effekt, dass man schon bei der Materialauswahl entsprechend klimafreundlicher agiert, auch noch weitere Aspekte zur Sicherung der Bausubstanz. Also Styropor ist somit das Schlechteste, was man an Wände kleben kann, einfach zu sagen. In der Regel statten wir unsere Häuser in der Sanierung mit Holzfenstern aus, also auch ein nachhaltiges Produkt nach einer entsprechenden Instandhaltungsnotwendigkeit im, im Nachhinein. Also man muss sich mehr um ein Holzfenster kümmern als um ein Kunststofffenster. Aber das ist auch schon von der Herstellung her eben tatsächlich der bessere Weg, aus unserer Sicht zumindest nachhaltig. Das sind Diskussionen, die, glaube ich, gerade erst beginnen.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie die Mieter ähm, kontaktieren. Und mhm. wenn Sie sagen, die Vorteile, die Sie dann benennen, die sind ganz konkret eben Einsparungen. Was die Energie?
2: Ja, die aber darüber Zeit. hinaus haben wir noch weitere Vorteile. Also es gibt tatsächlich ja einen, einen erhöhten Nutzen in der Wohnung, muss man sagen. Also wenn ich vorher ein, ein, ein Fenster hatte, wo es a-zugig war, ja, ich Energie verschwendet habe und es auch noch unangenehm in der Wohnung war und habe jetzt ein Fenster, was tatsächlich anscheinend dicht ist, also von der Notbelüftung mal abgesehen und tatsächlich dann auch einen dreh hat, ist es einfach mal ein Komfortgewinn, den ich habe. Das ist auch etwas, was man sehen muss. Es ist eben nicht nur diese Energiegeschichte, ähm, es geht darüber hinaus, hm. Ich habe tatsächlich auch Steuerungstechnik an der Heizung. Auch da ist ähm, mit einer neuen Heizungsanlage eben ähm, vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Vorher gibt es an oder aus und ähm, wenn sie ganz gut sind, dann rütteln sie da an ihrem Thermostat mal so irgendwie auf zwei und sind der Meinung, es wird schon irgendwie klappen. Mit neuer Technik ähm, können sie im Zweifel auch von äh, weiter weg die Heizung steuern. Ja? Also alles ist möglich und ähm, das, was wir einbauen, ist tatsächlich so vorbereitet, dass wir das auch nutzen oder anbieten können unseren Mietern.
0: Das heißt, die Komm Deutsche ja. Wohnen hat eine gewisse Investitionsfreude anscheinend. Ja. Und ähm, kommen wir mal zu dem äh, Mietendeckel, der kürzlich beschlossen wurde. Viele befürchten, dass er klimafreundliche Investitionen künftig massiv verringern wird. Die Berliner Koalition verweist in diesem Zusammenhang allerdings auf entsprechende Förderprogramme, mhm. durch die ökologische Sanierung auch weiterhin möglich sein sollen. Mhm. Herr Freimark, reichen diese Förderprogramme aus und was beinhalten die überhaupt?
1: Berlin hat ja mit dem BEK, dem Berliner Energie- und Klimaschutzgesetz, durchaus etwas auf den Weg gebracht, was dazu führt, dass man eine gewisse Orientierung hat, dass ein paar Sachen auch gefördert werden. Aber es reicht bei weitem nicht aus, um die Privatwirtschaft davon zu überzeugen, dass man das Thema im Griff hätte oder verstanden hätte, welche Notwendigkeiten damit verbunden sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass man ähm, das Klimapaket des Bundes übersetzt auf das Land Berlin, aber auch auf alle anderen Bundesländer und gar Bezirke, dass das hilfreich wäre, dass wir noch öfter und stärker in diese Richtung denken. Also was können wir konkret fördern? Weil natürlich ist es für mich leicht als Politiker, äh, Sie jetzt in die Pflicht zu nehmen, als Deutsche Wohnen zu sagen, machen Sie mal hm. Aber ich muss mir auch mal die Frage stellen, wie kann ich Ihnen die Situation bringen, das auch mit einem Lächeln zu machen, motiviert zu machen, gerne zu machen, aus Überzeugung zu machen. Und da ist der Mietendeckel leider nicht so geeignet für. Der wirkt eher abstoßend, er wirkt so, als wären private Initiativen nicht wertgeschätzt werden. Es geht darum, was ist Markt, was darf ich selber, was darf ich nicht selber. Und ich kenne mittlerweile sehr viele, die sich gut überlegen, ob sie ihre Investitionen in Berlin noch tätigen unter diesen Rahmenbedingungen. Klammer auf, wo fängt es an, wo hört es auf? Und bei diesem, wo hört es auf, sind gerade sehr viele Fragezeichen unterwegs. Das erlebe ich aber nicht nur bei der Deutschen Wohnen, sondern auch bei denen, die nur ein, zwei oder drei Wohnungen haben. Deswegen ist der Mietendeckel ein fatales Signal, so schön er sich anhört. Denn wer hat keine Lust darauf, die Sicherheit zu haben, in den nächsten drei, vier oder gar fünf Jahren keine höhere Miete zahlen zu müssen.
0: Warum hat man nicht Unterschieden in der Politik zwischen den notwendigen Maßnahmen und den nicht notwendigen beim Mietendeckel meine ich. Warum werden energetische Sanierungen mit einbezogen in diesen Mietendeckel?
1: Naja, ich glaube, ich glaube diese, diese fünf oder zehn Prozent, die vielleicht schlechte Nachrichten produziert haben, die Deutsche Wohnen hat auch nicht alles richtig gemacht. Das weiß man heute. Ich habe aber privat und persönlich auch nicht alles richtig gemacht. Die letzten fünf Jahre habe ich auch mal Fehler gemacht. Jeder von uns macht nicht immer alles richtig. Und das ist kein Persilschein für Fehler, aber der Punkt ist, wir haben die 10 Prozent, die es uns schwer gemacht haben, die vielleicht auch ein bisschen Glaubwürdigkeit mit verloren haben, die haben wir für die anderen 90 Prozent genutzt, um denen jetzt die Ketten aufzuerlegen. Und das war nicht hilfreich, denn unsere Gesellschaft und auch die Heterogenität lebt davon, dass man ähm, unterschiedliche Wege geht, dass es unterschiedliche Lösungen gibt, dass es... Ähm, dass man auch manchmal über neue Ideen, über neue Wege reden muss. Und so haben wir uns das jetzt versucht, sehr leicht zu machen als Berliner Senat, indem wir sagen, so, das ist jetzt der Beschluss, äh, friss oder stirb. Und das ist nicht mein Weg, das kann nicht mein Weg sein. Und das führt ja dazu, dass die Leute sich dreimal überlegen, ob sie jetzt investieren. Mhm. Und natürlich, und dann kommt wieder die Frage, äh, nutzen wir mehr staatliche Mittel? Der Haushaltsaufwuchs ist immens, also wir haben 8 Milliarden mehr zur Verfügung als noch vor 8 Jahren. Wir sind bei 31 Milliarden, nicht mehr bei 22, das muss man sich einfach mal überlegen, also fast 9 Milliarden mehr. Und diese Gelder werden ja nicht eingesetzt, um jetzt zu sagen, wir unterstützen die Deutsche Wohn oder wir wollen mit der Klimanotlage, die das Land Berlin ja sogar ausgerufen hat, jetzt verstärkt darin investieren. Nein, das Berliner Energie- und Klimaschutzgesetz sind wenige Millionen Euro, das ist so überschaubar. Schauen Sie sich die Feuerwachen, die Polizeireviere, die Schulen an, die haben nicht mal ein Solardach. Die haben keinen grünen Dach, die haben keine grün, Wir haben so viele Möglichkeiten zu handeln. Wir erzählen immer, was andere tun sollen und unterlassen es selbst, ein gutes Vorbild zu sein.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich eine radikale Maßnahme, die auch damit zu tun hat, dass vorher in der anderen Richtung äh, Dinge passiert sind, die etwas aus dem Ruder gelaufen sind. Weil seit mhm. 2007 hat sich die Miete in Berlin verdoppelt mhm. und diese hohe Steigerungsrate bringt ja auch viele auf die Palme, sag ich mal. Und daher rührt vielleicht diese Maßnahme, die etwas undifferenziert mhm. daherkommt und mhm. eben alle betrifft und daher nun auch nicht äh, das äh, Gelbe vom Ei sein kann.
2: Also mal ein, ein Wort ganz kurz nur zum Mietendeckel. Wir vertrauen da tatsächlich auf den Rechtsstaat weiterhin. Ähm, aus unserer Sicht ist dieser, dieses Mietendeckelgesetz, so wie es jetzt gefasst ist, klar verfassungswidrig. Also ich glaube auch, dass es ähm, in die Richtung laufen wird, ähm, wenn denn jetzt die Verfassungsklagen auch angestrengt werden. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben alle, dazu zählen sowohl die Wohnungswirtschaft und zwar völlig... Undifferenziert, egal wer der Player da ist, ähm, da geht es auch gar nicht um deutsche Wohnen, sondern es geht um die Wohnungswirtschaft hier in Berlin, die Politik ähm, und ich glaube auch weite Kreise der Medien ähm, haben wir komplett in den letzten Jahren versagt. Das kann man so hart sagen, ist so. Ähm, und ein Problem haben wir sicher und das wurde nochmal richtig geschürt. Das ist unser Problem, mit dem wir jetzt gerade umgehen müssen. Es wurden diffuse Ängste aufgebaut, die sich bei, bei weiten Teilen der Bevölkerung festgesetzt haben die kriegen sie auch nicht so einfach mehr weg. Da kann man jetzt über spekulieren, warum das so gelaufen ist. Aber das lasse ich mal außen vor. Aber das ist der Fakt, mit dem wir heute umgehen müssen. Und wir werden eins sehen. Die, die jetzt darauf bauen, dass dieser Mietendeckel ihnen diese Ängste zumindest etwas nimmt, die werden in spätestens drei Jahren, wo ich mal sage, die gibt es dann gar nicht mehr, aber mal angenommen, der hat Bestand, in drei Jahren werden die völlig enttäuscht sich abwenden. Da bin ich fest von überzeugt, wenn dieses Ding so Bestand hat. Wir, wir sehen es doch heute schon. Wir haben rückgehende Investitionen hier in Berlin. Wir kriegen die ersten Probleme da. Definitiv wird so sein. Ich glaube auch nicht, dass das Steueraufkommen so bleiben wird für die nächsten Jahre. Glaube ich auch nicht. Das heißt, es wird immer schwieriger, da auch was auszugleichen. Und dann stehen wir wieder vor einem Schabenhaufen. Das ist mal so das, was ich sehe. Aber ich habe immer noch die, die, die begründete Hoffnung, dass es soweit gar nicht kommt, wenn wir noch in diesem Jahr ein entsprechendes Urteil vom wahrscheinlich Bundesverfassungsgericht bekommen werden. Wenn ich das kurz
1: ergänzen darf, also natürlich vertraue ich auch auf den mhm. Rechtsstaat und habe dieselbe Hoffnung wie Sie. Ähm, es ist offensichtlich geworden, in den letzten Jahren, Politik ist oft erst nachgelagert mhm. aktiv. Und man darf das der Politik, wenn man sie so nennen will, gar nicht immer verübeln, sondern natürlich müssen gewisse Trends auch erst entwickelt werden, damit man gucken kann, wie geht man damit um? Aber dass wir beim Wohnungsneubau äh, geschlafen haben, etwas, das ist, glaube ich, offensichtlich. Wir haben auch bisher keinen Mut bewiesen, in den Außenbezirken Richtung Brandenburg weiterzudenken. Ich sage nicht, dass wir morgen Berlin-Brandenburg brauchen. Aber ich sehe ein erhebliches Potenzial. 44, 45 Prozent Berlins sind versiegelt. Manche sagen das ist zu viel, manche sagen es zu wenig. Im Vergleich zu internationalen Großstädten haben wir ein erhebliches Flächenpotenzial. 8 bis 9 Prozent stehen als Gewerbeflächen noch zur Verfügung, in Paris sind es 1%. Prozent. Das heißt, wir haben wirklich Potenzial. Und ich komme aus Lichtenberg, ich sehe, welche Räume dort auch noch vorhanden sind. Aber es gibt eben viele, die entweder nicht bauen wollen mehr, die vielleicht auch nicht bauen dürfen. Auch diese Komponente dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es gibt viele, die gerne mehr Verantwortung übernommen hätten, es aber nicht dürfen, aus verschiedensten Gründen. Nicht alle sind logisch und klug, wie ich finde. Und... Wir haben auf der anderen Seite wiederum die Vertrauenskrise. Dann gibt es eben die Meldung, wie eine Dame nach 50, 60 Jahren im äh, Görlitzer Park oder anderswo aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wird gefühlt. Und diese antizipierte Angst für jeden ja. Einzelnen übersetzt, führt dazu, dass es eben auch eine hohe Zustimmung zu solchen Maßnahmen gibt. Mhm. Also äh, Politik richtet sich ja gerne nach der Mehrheit aus, was mhm. auch nicht doof ist. Mhm. In dem Fall, glaube ich, hätte Politik selber mehr machen können und mehr machen müssen. Und noch ein letztes Beispiel, die HoVOG als landeseigenes Unternehmen kenne ich ja sehr gut, weil sie bei mir in Lichtenberg 50.000 Wohnungen haben. Die haben ja selber die Miete alle drei Jahre mit 15 Prozent erhöht. Die waren teurer im Durchschnitt als die Privaten. Das wird dann immer gerne vergessen. Ich habe zugegeben nicht immer verstanden, warum die Privaten nicht auch mutiger mit ihren Zahlen agieren, weil die sind ja gar nicht so schlecht im Verhältnis zu dem, was das Land Berlin als wichtiger Ansprechpartner auf den Weg bringt. Also das Land Berlin hat es hier leicht gemacht. Die hobo -G ist sehr beliebt und soll angeblich auch überall der beliebteste Vermieter sein. Und die Deutsche Wohn hat mit Kampagnen gegen sich, mit auch leider ein, zwei schlechten Beispielen, ähm, dann eben die andere Rolle einnehmen müssen, obwohl ich das nicht als fair betrachtet habe
2: und auch heute noch nicht als fair betrachtet, weil sie sind ein Partner, kein Gegner. Ja gut, ähm, lassen, wir mal den, lassen wir das mal ausweg. Ich will auch gar nicht über Konkurrenz reden, ähm, aber wir sind bei einer Durchschnittsmiete immer noch ähm, von unter 7 Euro im Bestand. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass es das also ähm, sozial verwerflich ist, ähm, irgendwie mit 6,85 Euro in einer Durchschnittsmiete im Bestand mhm. zu agieren. Und die Diskussion, die wir hier über die letzten zwei Jahre geführt haben in Berlin, da ging es immer um Angebotsmieten in der Neuvermietung. Also nicht der Bestandsmieter, der heute Angst hat, ist eigentlich ähm, mhm. tatsächlich potenziell der, der was haben müsste, sondern es ist eigentlich der Neumieter. Also mhm. was, was kommt rein? Haushaltsteilung, das Übliche eben. Die haben alle ein Problem, aber nicht der Bestandsmieter. Das müssen wir auch mal sehen. Und auch da sind wir mit äh, im Schnitt äh, um die 9 Euro Angebotsmiete in der Neuvermietung, liegen wir weit unterm Durchschnitt, die mittlerweile bei 11 Euro liegt der Mietendeckel hilft bei
1: den dann gar nicht. Nee.
2: Weil die sind alle genau nee. in der Mietbereich, genau. wie wir es gerade gesagt
1: genau. haben. Die haben das Problem, kein geschütztes Marktsegment. Da haben wir nur ja. 1200 Wohnungen. Das sind viel zu wenige. Was ist mit dem, der einen Schufa-Eintrag hat? Ja. Was ist mit dem, der eine zweite Chance verdient hat, weil er aus dem Gefängnis kommt? Wo kommen diese Leute unter? Ich treffe Obdachlose, die nicht obdachlos erscheinen auf dem ersten Blick. Mhm. Und ich sage, was ist passiert? Mhm. Trennung mhm. und keine neue Option gefunden. Ja. Da ist es dann so, dass man als Abgeordneter schon kontaktiert wird von Menschen mit der Hoffnung und der Bitte, dass man Zugang zur deutschen Wohnen hat, die oder Vonovia oder auch andere, die ich mhm. nennen möchte mhm. und die oft übrigens helfen. Das sage ich jetzt aus klassischer eigener Erfahrung. Ich habe eine gute Kommunikation zu vielen privaten Unternehmen, die offen sind für Kritik. Nicht jeder Wunsch wird mir erfüllt. Ich finde, beim Thema Spielplatz könnten Sie ein bisschen mehr Verantwortung <lacht> übernehmen, weil es gibt zwar die Sicherheit, Spielplätze schaffen zu müssen im Neubau, aber sie nicht zu erhalten. Das ärgert mich ein bisschen gesetzlich, aber das sind dann so Themen, über die man ja diskutieren kann und wo man auch diskutieren muss. Aber diese Generalisierung von Freund und Feind, die, die passt mir nicht in den Kram.
2: Nein, also wir sind, ähm, weil Sie die Obdachlosen ansprechen, das ist durchaus ja ein, ein Punkt, was wir hier in Berlin haben. Ähm, wir unterstützen diverse Initiativen, indem wir Wohnungen zur Verfügung stellen, ähm, wo also unter anderem un, also ohne Voraussetzungen Obdachlose eben tatsächlich wieder eine Bleibe bekommen. Und die wohnen dann bei uns, die wohnen bei der Deutschen Wohnen. Wir haben damit auch gar kein Problem, ganz im Gegenteil, das sehen wir ja als soziale Verantwortung. Und wir sehen eben Wohnen nicht als irgendwie beliebiges Wirtschaftsgut. Das ist auch nicht der Fall. Es war auch noch nie der Fall. Wir haben sicher Probleme in der Kommunikation gehabt. Keine Frage, wir haben uns sehr nach innen orientiert, auch in der Kommunikation. Wir haben auch viel mit Mietern kommuniziert. Aber wir haben eben dieses Öffentliche nicht gemacht. Und das war mit Sicherheit im Rückblicken ein Fehler. Und da Sie die Wahlkreisabgeordneten gerne mit ein. Dafür ich sind wir auch da. Ich nehme das einfach mal mit. Ich
0: lasse das jetzt mal so stehen und ja. komme nochmal zurück zu unserem Thema Klimaschutz. Um eine Senkung der Berliner CO2-Emissionen zu erreichen, müsste die Sanierungsrate von heute unter 1% pro Jahr mindestens verdoppelt, mhm. besser noch verdreifacht werden. Mhm. So nach einem Positionspapier des Berliner Klimaschutzrates. Mhm. Dass durch den Mietendeckel Vermieter weniger investieren, haben Sie beide eben schon angemerkt. Wie will Berlin seine Klimaschutzziele erreichen, Herr Freimark?
1: Also Sie wissen ja, ich... Ich bin ja in der Rolle eines Oppositionspolitikers da. Ich wäre übrigens lieber Koalitionspolitiker, weil dann hätte ich mehr Möglichkeiten des Gestaltens. Aber ich respektiere den Wählerwillen und der hat nun mal uns eher in der Oppositionsrolle gesehen. Aber wir werden daran arbeiten, das 21 zu ändern. Und zu der Frage konkret, wenn ich die Privaten nicht zwingen kann, das zu tun und eigentlich auch nicht zwingen will, sondern eigentlich motivieren will, weil sie Partner und keine Feinde sind, dann muss ich als Land Berlin erhebliche Eigenmittel, also Steuermittel einsetzen, um dann mit den öffentlichen Gebäuden Vorreiter zu sein und zugleich sich zu überlegen, wie können wir Anreize schaffen, dass Private das nicht als Belastung oder gar als Bedrohung sehen, sondern als Vorteil mit uns vielleicht also auch ein bisschen enger zusammenzuarbeiten. Es gibt ja diverse Abstimmungsrunden, wir haben ja auch immer auf Landesebene gefordert, dass Senatorin Lomschau oder auch andere, auch Frau Günther, viel öfter den Dialog sucht, viel öfter die Kommunikation. Und der Klimaschutzrat ist die eine Option, aber man müsste eigentlich viel öfter noch hier auch in diesem Dialog, wie wir ihn heute ja haben, zum Beispiel treten. Also ganz klare Aufforderung: In dem Moment, wo wir mehr Verantwortung hätten, würden wir mehr Geld dafür einsetzen, um diese Maßnahmen zu beschleunigen und damit eben auch Vorbild und Vorreiter zu sein. Mhm. Es gibt übrigens eine gewisse Ambitionslosigkeit. Wir mhm. haben ja nur 0,7 Prozent unserer erneuerbaren Energien sind in Berlin durch Solardächer. Es wird aber als Hauptpotenzial beschrieben. Dann frage ich mich, wo war es denn die letzten 20, 30 Jahre? Es ist offensichtlich nicht gelungen. Bis 2050 will diese Regierung, die sonst immer beim Bund sagt, sie sollen bis 2030 oder 35, also sich sehr schnell bewegen. Die eigene Ambitionslosigkeit wird dann untermalt mit bis 2050, will man 25 Prozent Solardächer Berlin ist, deutschlandweit deutschlandweit CO2-Fragen die schlechteste aufgestellte, wir haben am wenigsten eingespart, wir haben die wenigsten erneuerbare Energien, es gibt ein paar Zwänge, keine, wir können jetzt hier keine Windkrafträder überall aufstellen, will ich auch gar nicht, aber der Punkt ist, wir müssen uns mal die Zahlen wirklich anschauen und dann gucken, was haben wir bisher geschafft und was müssten wir schaffen und dafür, dass wir eine Notlage ausgerufen haben, sind wir ganz dünn aufgestellt, insbesondere in der Frage, ob wir Geld dafür einsetzen.
0: Mir kam auch der Gedanke, die 40.000 Neubewohner pro Jahr in Berlin, die sind natürlich auch eine Hausnummer und mit denen muss man natürlich auch umgehen. Aber das sind natürlich dann auch Themen, die noch auf, auf sie zukommen werden.
1: Die Deutsche Wohnen wird sich darüber freuen. Also würde mich wundern, wenn die jetzt sagen, oh Gott, wie ärgerlich, da kommen ja neue Mieter. Und für mich als Berliner ist es auch, ich bin im Friedrichshain geboren, in Lichtenberg-Wunschenhausen, sozialisiert. Ich bin in den 90ern aufgewachsen mit dem Gedanken, wir werden bald 4 Millionen Einwohner knacken. Mhm. Wir sind jetzt bei 3,7 und tun so, als wenn, die, wenn Land unter wäre. Mhm. Also im Übrigen hatte Berlin vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal 4 Millionen Einwohner. Klar ist mittlerweile der Wohnbedarf etwas gestiegen. Vor 30 Jahren lebte der durchschnittliche Berliner auf 15 bis 20 Quadratmeter. Heute sind es 30 bis 40. Wir wissen also auch, dass diese Ansprüche gestiegen sind. Berlin hat übrigens nicht mehr ganz diesen Zuwachs. Ja. Im Jahr 2019 sollen es nur noch um die 1.000 bis 2.000 gewesen sein. Also auch der Mietendeckel macht natürlich jetzt schon, glaube ich, etwas, auch in der Bereitschaft, nach Berlin zu kommen, hier diesen Raum vorzufinden. Natürlich, die Verknappung des Wohnraums ist auch ja. ein Thema. Ist doch klar, wenn ich keine Wohnung finde, kann ich nicht hinziehen. Aber ich sehe, wie gesagt, erhebliches Potenzial. Berlin kann noch wachsen, Berlin
2: darf auch wachsen. Ich sehe das nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Also mal zwei Worte dazu sehe ich genauso. Wir sehen es auch tatsächlich als Unternehmen so. Wir glauben auch an diese Stadt hier. Wir glauben auch an die Entwicklungsperspektiven, die wir dann irgendwann wieder haben werden, wenn wir uns von dem einen oder anderen Korsett befreit haben. Ist im Zweifel eine Frage der Zeit. Keine Frage. Wenn wir mal so gucken, es war nicht alles gut, das will ich damit nicht sagen, aber wenn man sich mal anguckt, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, auch in dieser Stadt mit der Gründung von Groß Berlin, die ja auch mehr so aus der Not heraus gegründet wurde, aber was das für ein Aufbruch war in einer Stadt, also auch mit einer entsprechend positiven Entwicklung infrastrukturell, wohnungstechnisch, alles was da kam, das war vieles aus der Not geboren, keine Frage, aber man hat eben aus diesem Negativen was Positives gemacht. Und das brauchen wir jetzt auch wieder. Und wir sind bereit, auch im Neubau entsprechend, also auch mit dem entsprechenden Ansatz, ähm, langfristig, nachhaltig, auch ökologisch richtig zu bauen. Dafür brauchen wir aber Unterstützung, wir kriegen es nicht alleine hin.
0: Sie sind gerade sehr weit zurückgegangen in der Zeit. Ja. Ich möchte Sie jetzt abschließend meine Zukunftsvision <lacht> bitten. Ich fange mit Herrn Freimarkt an. Wie wird der Berliner Wohnungsmarkt in zehn Jahren aufgestellt sein?
1: In dem Moment, wo wir 2021 wieder mehr Verantwortung tragen dürfen, werden wir in Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften, den staatlichen wie auch den privaten, Wege finden, den Neubau zu befördern, aber zugleich auch zu schauen, was können wir im Bestand machen. Wir werden eine ökologische Stadt haben, wir werden weiter sein, als wir heute vermuten, weil das ist immer der Geist der Berlinerinnen und Berliner gewesen, anzupacken, wenn es notwendig war, auch mal eine Kröte mehr zu schlucken, als man vielleicht vorher bereit war. Man muss es aber kommunikativ tun, man muss es in Partnerschaft
2: tun. Und das ist das, wofür wir stehen, wofür ich auch stehe.
0: Herr Steinbach.
2: Ja, also ich glaube auch fest daran, dass wir eine ganz andere Stadt in zehn Jahren haben. Das fängt bei, bei den einfachen Fragen zum Verkehr an. Wir werden die Stadt in weiten Teilen nicht wiedererkennen. Wir werden eine autofreie Innenstadt haben. Bin ich mir ziemlich sicher, was auch immer Innenstadt ist, wenn wir definieren. Und wir werden wieder lebenswerte Quartiere haben, so Kids Gedanke, wie auch immer man das Kind nennen will. Das ist der Weg, den, den nicht nur wir gehen, den in Berlin weite Teile der organisierten Wohnungswirtschaft gehen. Und ähm, da sich zusammenzuschließen, da was draus zu machen, das Ganze hat einen ökologischen Ansatz. Das hat aber auch darüber hinaus einen echt menschlichen Ansatz. Das Wort meine ich so, wie ich es gesagt habe. Ähm, ich glaube, wir kriegen... Es hin, diese lebens- und liebenswerte Stadt auch so zu erhalten, wie sie ist. Und an den Stellen, wo eine Verbesserung notwendig ist, auch zu verbessern. Da bin ich fest von überzeugt. Aber das kriegen wir auch nur gemeinsam. Ja. Dankeschön.
0: Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Berlin muss als öffentlicher Bauherr selber Vorbild sein beim klimafreundlichen Bauen und die privaten Eigentümer motivieren, sagt Herr Freimark. Kostenneutralität kann auf Dauer nicht funktionieren, sondern die Kosten für energetische Sanierung müssen gerecht verteilt werden, sagt Herr Steinbach. Beide sind sich einig, dass die Menschen mitgenommen werden müssen und dass klimapolitische Maßnahmen transparent kommuniziert werden müssen. Alle Beteiligten müssen an einen Tisch und nicht übereinander, sondern miteinander reden. Ich hoffe, Sie nehmen spannende Denkansätze aus dem Podcast mit. Wie stehen Sie persönlich zur Frage, Klimaschutz und faires Wohnen? Teilen Sie gerne Ihre Meinung auf der Website faires wohnenberlin Die Redaktion freut sich auf den Austausch mit Ihnen. Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe auch auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Und hören Sie die weiteren Folgen rein, in denen der Berliner Wohnungsmarkt aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet wird. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.